0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Olá, estudante da Paraíba! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de linguagens. Sou sua professora Tatiana Fronterota e vou conversar com o poeta Edno de Luna, que é o nosso convidado especial de hoje da nossa aula, do nosso bate-papo de língua portuguesa. Estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem PB, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Estamos aqui muito animados, professor Edno, poeta Edno, já está aqui com a gente, para esse bate-papo de hoje sobre arte, sobre literatura, sobre vida. Eu tenho um título aí para nós, hein? Cordel, o que inventas por aqui? Seja bem-vindo, poeta Edno de Luna, tudo bem com você? Bem-vindo e já agradeço aqui. Na verdade, eu posso dizer que é uma honra estar aqui junto com você neste programa.
1: Oi. Tudo bem? Quero cumprimentar a todos que estão online aí. Aliás, a gente está tão acostumado com as coisas da internet, né, professora? Eu quero assim, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Tabajara, para parabenizar a todos que fazem a Rádio Tabajara e a professora que faz esse, esse podcast, a professora Tatiana, que além de amiga é colega de trabalho, né? Eu estou por aqui para a gente falar um pouquinho sobre a arte do cordel, a literatura de cordel, tão fascinante tão brilhante, tão mágica, tão cheia de, de, de história para a gente. Essa literatura que nos diverte, que nos informa, que registra a história da Paraíba, do Nordeste e dos andantes, caminhantes, poetas que passaram por aqui e até hoje fazem isso. Muito obrigado viu, pelo convite.
0: Edno, nós trabalhamos numa pers perspectiva interdisciplinar e os nossos podcasts, como você já sabe, nós conversamos antes e você é ouvinte, assíduo sido aí todos os dias, às 18 horas da Rádio Tabajara. Então, nós trabalhamos de forma interdisciplinar e eu soube que você é professor de Geografia. E eu soube disso há muito tempo, hein, gente? Nós trabalhamos juntos. Mas aí, diz aí para o nosso pessoal, quem é Edno de Luna?
1: Eita, vamos lá, né? Eu estudei lá na, no campus de Guarabira, né? Tive o prazer de estudar na faculdade de Guarabira, lá na UEPB, fiz Geografia e especialização também na área de Geografia. E pós-graduado em Educação pela UFPB. Minha relação com, com, com a literatura de Cordel, com a cultura, vem desde muito tempo, por conta de pesquisas e estudos que eu fiz na área. É, acabei ingressando, me aventurando na arte de fazer cordel. As pessoas dizem é de Luna é cordelista. Eu sou um fazedor de cordel. Cordelista eu acho que tem gente que faz muito mais pela, pela literatura de cordel, mas eu tenho alguns títulos publicados, sim. Não é? E Edno de Luna é esse poeta, compositor. Eu tenho um trabalho também na internet aí que eu desenvolvo com minha banda. Com, com... Inclusive, nesse momento, eu, 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 eu... Estou produzindo um disco, né, um disco meu, e já vem de outro amigo meu que vai produzir também conosco aqui. Então, bom, eu sou, eu sou um inventor de coisas.
0: Multiuso da literatura, gente.
1: Pois é. <risos> pois é. Meu livro também, sim. Acabei de... É, é, hoje estava, inclusive, em reunião com, com relação à edição do meu primeiro livro de poesias, né, que vai sair... Tudo indica que entre agosto e setembro a data ainda está para ser definida, mas tem toda essa influência da cultura do Nordeste tanto na minha música como na poesia. Não é, confesso que eu não sou, eu, eu, não, eu não sou assim totalmente devotado ao estilo do Nordeste, sabe? Eu, 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 eu vou assim me arriscando em outros estilos de poesia, sonetos, quadrinhas e outras coisas mais. Eu tenho até uma poesia para gente reclamar mais tarde, se der tempo.
0: Oba! Já fiquei feliz agora, mas aí, só pelo seu falar, nós percebemos a paixão pela Sim. arte e a paixão pela literatura. Como é isso?
1: Professora, ler um livro é uma das, uma das aventuras mais incríveis que a uma, o ser humano pode fazer. Você É você estar dentro da cabeça... Aliás, é uma pessoa estar dentro da sua cabeça quando você lê. É... Eu passei um tempo que eu lia muita coisa do campo teológico. Eu fui religioso. Hoje eu, não, eu já não, não, não sou tão religioso. Mas... Não sou religioso. Mas eu me envolvi muito com, com a literatura religiosa, digamos assim. E depois eu tive eu li os tambores de São Luís. De Josué Montelo. E me deu um estalo muito grande na cabeça. Eu fiquei impressionado com o estilo, a escrita de Montello. Depois fui me aventurando em, em ler Jorge Amado. E outro livro muito mágico que eu li, fica a indicação para os alunos, Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Quando eu li a descrição da, é, de, um, de um jardim que ele fez, com aqueles detalhes, eu fiquei impressionado. Então, a literatura, ela desperta sentimentos, concepções. Ela desperta um, um falar, um, ela desperta novas palavras dentro de você e você fica viajando em todo, em toda, em todo esse processo. A literatura de Cordel é, para alguns ah, são, são livretos vendidos pendurados na feira, mas vocês não sabem a riqueza. Quem não tem a experiência de ler Cordel não sabe a riqueza que esses folhetos têm. Inclusive, nós vamos conversar sobre toda essa questão dos temas do Cordel, como, como eu, eu já falei. A gente aprende muita coisa sobre biografias. Por exemplo, eu li a biografia do, do Luiz Gonzaga em Cordel. É, é doce. A palavra é essa. É, é, é assim... É, é, ela está diluída numa forma singela e, e criativa ao mesmo tempo. Ela tem uma singeleza e, ao mesmo tempo, ela tem uma inventividade fantástica. Eu li sobre Pedro é, Américo.
0: Quando você fala quando você colocou esse adjetivo doce, é, veio um filme na minha cabeça, né? Então, quando você se coloca como protagonista Diante da literatura, diante da leitura, quando você se impõe, você diz, Ei, eu também estou aqui com você, autor. Eu sou leitor, é, é mas eu estou aqui. Então eu acho que esse é. é o melhor adjetivo que a gente podia ter nesse momento seria sim. isso é, o sim, doce. Sim, sim.
1: Ela, 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 ela. Eu, eu, quando eu publico minhas, minhas literaturas de cordel, eu costumo colocar na capa. A literatura de Cordel continua sendo. O Jornal Mais Divertido do Nordeste. Porque é uma forma de informar que o jornal, o tabloide, a internet não consegue chegar lá. É poesia fazendo informação, trazendo informação. Eu vou, fazer uma, eu vou citar uma coisa bem interessante, uma, uma canção de viola, lembrando que a cantoria de viola, o Repente, é totalmente conectado à literatura de Cordel devido ao modo de apresentação da poesia, o modo da poesia. Quando eu te falo modo, eu me refiro cestilha, é, setilha, de, é, os decassílabos, os heptassílabos, é, é, os martelos. Bom, vamos lá. Tem uma canção chamada é, A Criança Morta. É. A Criança Morta foi um fato que aconteceu de verdade aqui no interior da Paraíba, e os, cara, os caras cantaram aquilo ali, transformaram numa poesia Super tristes, até né? eu, 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 eu não sei, sei por que eu tenho tão, tanto gosto por, por uma literatura bem melancólica. Às vezes eu, 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 me, eu, eu, eu me, me deleito nessas coisas. Mas informando que aconteceu um acidente de uma criança que se perdeu dentro do mato e tá total tal, tal, e lá vai. Entende? Outro cordel muito importante que circulou aqui no, 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 na Paraíba, no, 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 no Nordeste, era a morte de Kennedy. Falando a morte um presidente... Gente, o cordel tem de tudo. De receita, de bolo, de... de gente, é, é, os ABCs são incríveis. Quem nunca leu um ABC de cordel... Eu vou falar sobre o ABC também, professora. O ABC é você fazer uma estrofe iniciada com uma letra do alfabeto e vai até o fim. Até o final do alfabeto. E nesse ABC você informa, por exemplo, o ABC da cachaça o ABC da rapadura, mostrando como é produzido, de onde vem, por onde vai. Então, é, 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 não tem nada, é doce no sentido de do quanto ela dá prazer de se ler. Mas é, é tem uma tecnologia literária, vou dizer assim, envolvida na literatura de cordel e na cantoria de viola, que cada vez mais me fascina, eu não canso de falar sobre isso. Não é? Gente, eu estou aqui
0: bem caladinha, porque eu estou aqui tendo uma aula. Ah, não vou chamar de aula, Obrigado não, Edna. É
1: estou um aqui num show,
0: realmente, um show de, de subjetividade dentro de uma simplicidade, sim, sim. que é o Cordel. A gente chama sim, de o... simples porque ele é tão grandioso que ele se torna simples. Não é porque ele é simples... É que ele é
1: grandioso, ao é. contrário. Deixa eu te falar uma peculiaridade dos cordelistas, professora. É, veja bem, quando eu estava na orientação para a minha monografia de graduação, o professor, que, que assim, inclusive aproveito para mandar um abraço para ele, que até hoje eu me comunico com ele, o professor Belarmino Mariano, ele disse, é, ele não escreve como um cordelista. Eu disse, o senhor, como, professor? Tá, tá rimado? Ele fez, não. Você consegue informar muita coisa numa estrofe só. Então, a peculiaridade que eu queria apontar para o, 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 o poeta cordelista e também para o repentista é que ele tem um poder de síntese na, na, no seu texto muito grande. Sabe? Ele consegue trazer informação em síntese, informação direta, com orações diretas, com... Sabe? Com a simplicidade que você fala, mas com a complexidade que tem dentro da ideia. A ideia sempre ela é complexa, sabe? Então, isso é, é, é de grande valor. E sabe, tem uma, uma carga de uma energia literária tão grande que vem desde lá, desde Portugal, Espanha, né? Para você ter uma ideia, deixa eu só dar uma informação para os, os ouvintes aqui. O pessoal disse. De... Se você me perguntar de onde vem a literatura de Cordel, eu disse, não, a literatura anota de Cordel é Anota tudo aí, hein, estudante? Anota <risos> tudo. De onde vem a literatura de Cordel? Aquela velha pergunta, né? De onde vem? A literatura de Cordel é paraibana. Paraibana. Tá? Eu vou explicar para vocês. A origem dela vem desde lá da Península Ibérica, né? daquela região da Europa, entre Portugal e Espanha. E França, eram folhetos vendidos nas comunidades, professoras. Olha que coisa interessante. É, lá em Espanha, eles eram chamados de pliegos sueltos, que eram folhas soltas, que eles, com pequenas histórias que eles iam passando de comunidade em comunidade. Na França, era literatura de coportange, né? Cara, ia, o Comporto, para quem não sabe, gente, Comporto é um vendedor de livros que vai de porta em porta. Então ele chamava isso de literatura de comportagem. O cara ia passando de canto em canto. Não tinha esse formatozinho. Em Portugal era chamada de folhas soltas, folhas volantes, folhas soltas. Não tinha esse formatozinho bonitinho, com capinha. Com... Eram histórias que os poetas iam entregando, tá? É recebeu muita influência da poesia medieval, sabe, professora? E isso, pesquisadores apontam é, 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 que, por exemplo, é, manteve antigos traços e criou novos estilos, né? Também. Há ah, ah, também. É, 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 eu vou, eu vou, eu vou até citar aqui. Eu vou até citar um, um texto tá aqui na minha, na, na minha frente, o que eu separei para do livro, do livro é, Vaqueiros e Cantadores, de Câmara Cascudo, tem assim, o cantador é o descendente, aí eu faço uma supressão para ficar mais, mais sintético, dos menestréis, trovadores, mestres e cantadores da Idade Média. Então, perceba a riqueza, a ancestralidade da literatura de cordel do cantador de viola né? que a gente, a gente tinha. É, 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 essa, essas técnicas de fazer refrões que eles chamam de motes, é, motes é? que pode ser o tema ou pode ser um refrão que aqui finaliza algumas alguns tipos de literatura de cordel esse tipo de coisa vem de lá vem de, sabe mas teve um cara muito especial que pegou todas essas ideias que pegou a poesia transformou num livretinho quadradinho, um quarto de folha de papel ofício, ou A4, dobradinhas, organizadas por páginas, capa com xilogravura, a palavra xilo, madeira, gravura, escrever, imprimir, xilogravura. Quem teve essa ideia foi um camarada chamado Leandro Gomes de Barros, deixou, sei lá, mais de mil cordéis escritos nessa nessa é nessa base, mais ou menos aí, nesse número, mais ou menos. Quem quiser dar uma, uma pesquisada, dá um Google para pegar mais informação sobre a biografia desse camarada. Né? O Leandro Gomes de Barros, ele é paraibano. A cidade de Pombal. Foi ele quem fez, quem, quem organizou isso aí. As pessoas ficam brincando, ah, não, o Cordel veio da Europa. Não, o Cordel é nosso, o Cordel é paraibano poeta Leandro Gomes de Barro. Ele foi o pioneiro na publicação de folhetos rimados. Esses que eu falei para vocês, os pliegos sueltos, as literaturas de coportange, as folhas volantes, que eram vendidas em Portugal, não eram rimadas, segundo alguns pesquisadores. não é? Então, o Leandro Gomes de Barro teve essa sacada de fazer as rimas né? com uma vastidão. Uma... Gente, Cerca de mil cordéis escritos. É muita história para contar. Ele criou a sua família no ofício da literatura de cordel. Ele nasceu em Pombal em 19 de novembro de 1865, faleceu no Recife. 4 de março de 1918. Tá? Então, Leandro Gomes de Barro foi um gênio nessa, nessa área. Não é? E aí ficou registrados os estilos, os chamados Martela Galopado, que são os versos 10 por 10, cada linha contendo 10, 10 é, sílabas poéticas por 10 linhas, 10 por 10. Pode declamar um aqui, professora? Vou declamar é, Bino, um de camelo.
0: É... Pode sim, claro. Edno, é, <risos> é, quando, quando a gente fala dessa estrutura do, do cordel, muito hum. aluno se assusta. Sim. Acho que é difícil que... Que é complicado, que tem que decorar. Não, não. É se debruçar e ir
1: embora. É. É isso. Pois é. É, fica eu... à
0: vontade aí. Tô aqui vou, só. Vou declamar,
1: vou declamar um, um, um trechinho, tá aqui na. na... Eu preparei um, uma, uma estrofe de José Camelo de Melo Rezende. Olha. Sabe, professora, esse camarada escreveu um cordel que tá fazendo 100 anos esse ano. Eu tive o prazer de ir pro lançamento do. do de um livro em homenagem a ele, inclusive. E
0: seu filho veio... lá em
1: Guarabeira, né? Veio uma inveja é...
0: boa aqui do outro
1: lado, ah, viu? Pois é. E, e... <risos> José Camilo Melo Rezende é Guarabirense, Guarabirense, e foi o autor. Grave aí, garotada. Grave aí. De um cordel chamado O Pavão, O Romance do Pavão Misterioso, tá? completando 100 anos. Guarabira assinou, inclusive, uma lei. Que é reconhecendo o ano de 2023 como o ano do Pavão, o ano do centenário do Pavão. A Globo fez uma novela com o nome Saramandaia, que apareceu o Pavão Misterioso, e um camarada chamado Ednardo, também. Escuta Ednardo, viu, garotada? Acaba bom. Fez uma música também chamada Pavão Misterioso. Pavão Misterioso, pássaro formoso. Vou me arriscar aqui. Então. Veja o poder, o poder da literatura de Cordel. O quanto esse romance do Pavão Misterioso é forte. Cem anos e até hoje ele, ele, ele é, está aí na memória do povo. Mas vamos lá. Martelo Agalopado, de José Camelo de Melo Rezende, Guarabirense. Só uma estrofezinha, gente, para vocês entenderem a estrutura. Guarabirense, autor do Pavão Misterioso. E diz assim... E garanto eu, estando em meu castelo, não temer cantor nenhum que venha, nem poeta afamado que não tenha espanta, é, é, espantando a cantor com seu martelo. Porque eu preparei-me para duelo com Bilac e Francisco de Assis, Casimiro de Abreu, Pedro Luiz, com Raimundo Correia e com Tobias, com Varela e também Gonçalves Dias e com outros poetas do país. Desculpem aí o engasgo porque eu me atrapalhei na leitura aqui, mas José Camelo de Mello Rezede Esse é uma estrofe de 10 por 10. Não sei se também estão te... ouvindo os
0: meus aplausos.
1: <risos> é. <risos> outra, outra estrutura professora muito conhecida no cordel é, e uma das mais populares, tá? É a cestilha, né? Que ela, são seis linhas, a estrofe, né? que eles chamam linha de pé também, né? São seis pés. Então, ela não. não na, diferente da, da décima, que, eu, que é o martelo que eu acabei de declamar, a Cestilha, ela não. A, os, nem todos os versos são. Rimam um com o outro, né? Apenas o segundo, com o quarto e o, e, com, e o sexto, né? São, são, não, não são emparelhados, né? Então, um sim, outro não, um sim, outro não, tá? Então, são seis linhas. Fica mais ou menos assim. Eu vou fazer um de Manuel Camilo dos Santos, que diz assim uma barra de ouro puro servindo de placa eu vi com as letras de brilhante chegando mais perto eu li dizia São Saruê é este lugar aqui então percebam que sempre os dísticos são três dísticos é né? três duplinhas de versos sempre a segunda que rima com a segunda do próximo então Manuel Camilo do Santo de um clássico também chamado é, Viagem a São Saruê a setilha, professora, é o seguinte. Existe uma quadra inicial que é muito parecida com, com, a, com a cestilha. Um sim, outro não, um sim, outro não. E depois vem dois versinhos emparelhados. Por exemplo, é verso de Edno Paulinho de Luna. Uma setilha, sete setilinhas. Muito bom, muito legal. No Nordeste é arretado, arengar quer dizer briga, resmungar ou criar caso, a chegar, chega chegar perto e pressa do jeito certo, também se diz aveixado. Perceba que a chegar é chegar perto e pressa do jeito certo, é uma rima é, emparelhada. Tá? E, então, aí dá,
0: é... e aí dá uma aula bem grande de variação linguística e sim, sim. mostra também a paixão pela variação linguística aqui do, da nossa região. Lembrando é. que nós temos alunos do litoral, sertão aí, e varia ou vareia. É. Vareia está inadequado. <risos> e a variação, ela, ela acontece de forma muito legal dentro do cordel. E sim. pode continuar aí, eu não quero interromper, não. Quando... Sim, Edno, eu quero interromper, sim. Vamos lá, sim, porque Fica... chegou aqui no meio do programa e eu ah. não posso esquecer é, hum. Eu trabalho juntamente com o professor de literatura Que infelizmente hoje não pôde estar aqui com a gente Então eu deixo um abraço especial ao professor Marques Santos Nosso professor um abraço, de literatura professor. É o meu parceiro nesse projeto E estamos aqui na Rádio Tabajara Com o programa Se Liga no Enem Paraíba Uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E hoje falando de Cordel, com o título Cordel, o que inventas por aqui? Com o nosso querido poeta Edno de Luna. Deixar um abraço todo especial a todas as ECITs, em especial a ECIT presidente João Goulart, que fica em João Pessoa. A e -City de, do Estadual da Prata, que fica em Campina Grande, um abraço a todos os estudantes que estão ligados aí com a gente. A e professora Niceia, Claudino Pinheiro, em Cajazeiras. E um abraço muito especial para toda essa galera do sertão. E aos estudantes de todas as gerências de ensino do litoral, sertão da Paraíba, da Paraíba. um abraço todo especial aos gerentes de ensino das 14 grés que apoiam os estudantes, que apoiam o programa Se Liga no Enem PB, com um trabalho de qualidade, com um trabalho de, de referência. E continuamos aqui com o nosso bate-papo. E, Edno, você disse que Oi. ia tocar aí o um instrumento. Eu tô, Sim. Sim. tô por aqui querendo, hein? Mas aí é na sua hora.
1: Não, eu, eu, assim, eu queria fechar esse diálogo nosso sobre a estrutura do cordel, que me é muito caro falar sobre isso, muito, muito precioso.
0: Ainda temos era, acho, 20 minutos.
1: Temos 20 minutos, né? Tem muito então, tempo já eu, ainda. Estou encerrando, estou encerrando aqui. Tem dois mais dois estilos que eu vou apresentar para os nossos <risos> ouvintes. Que um é o mote, sabe? E esse, o mote é, no final da estrofe, tem que terminar com aquela mesma frase, né ou duas frases, dois versos da estrofe sempre iguais o nome desse desse, desse cordel que eu vou citar agora né, uma parte dele, chama-se ninguém consegue esquecer Gonzaga o rei do Baião, Pronto, toda estrofe vai terminar assim, ninguém consegue esquecer Gonzaga o rei do Baião, de José Costa Leite, meu, meu patrono né? e é, o mote é assim professor Ele é, a, a, é numa décima, diz assim neste cordel apresento ao povo brasileiro o mais forte sanfoneiro consagrado 100% o seu baião, num evento, causava admiração. Ele cantou o sertão, dando alegria e prazer. Ninguém consegue esquecer Gonzaga, o rei do baião. Costa Leite, né? Costa Leite fazia dessa forma. Então, são tantos e tantos nomes que a gente poderia citar, que fazem literatura de cordel. E, por último, professor, é um que eu acho que você conhece muito bem, que é o acróstico, que é cada letra do nome na vertical se transforma na inicial de um verso, não é? Então é, a garotada aí dá então, um Google assim acróstico. Você vai ver a estrutura, é muito visual isso. O acróstico ele é muito visual. Né? Se, se eu declamar aqui para vocês, não vai fazer muita diferença, porque é, você tem que ver. Então, o que é que os cordelistas faziam com o acróstico? Qual o objetivo do acróstico na literatura de cordel? É a assinatura do cordel no final. Não é Comum, não, aliás, não é corriqueiro. Nem, to, nem todo cordel vem com acróstico no final. Geralmente, é, quando se terminava um poema, que o poeta sentia, poxa, eu fiz um poema bacana, é, esse cordel ficou denso e ele tem uma, uma merece uma assinatura de um acróstico no final, eles faziam isso, tá bom? E para fechar, professora, eu queria falar né, sobre... Justamente ele, né? essa homenagem especial, que é José Costa Leite, que nasceu em Sapé, entre Sapé e Sobrado. Né? Eu sou aqui de Sobrado, da cidade de Sobrado. Aos 27 de julho de 1927, ele começou a escrever desde seus 20 anos de idade, conseguiu sustentar sua família no ofício da literatura de Cordel e da xilogravura. É, eu, eu sugiro que todos dêem dê um, um Google aí, dá uma pesquisada sobre José Costa Leite, xilogravura. Você vai ver a, a imensidão de, de trabalhos belíssimos. Costa Leite não se dedicou apenas na xilogravura para a capa de cordel, mas ele fazia xilogravura para quadros, né, para ilustrações belíssimas que ele fazia, incluindo trabalhos é, coloridos. Né, coloridos né. Então, ele é, foi considerado... Patrimônio Vivo do Pernambuco, tá? Patrimônio Vivo do Pernambuco. E a Academia a ASLAC, Academia Sapiense de Letras, Artes e Cultura, faz essa homenagem na cadeira 13 para Costa Leite. E eu também deixo aqui essa homenagem. Eu não sei se vai dar tempo, professora, mas eu trouxe também um poema, um poema popular para poder declamar para vocês aqui. Dá tempo <risos> sim. Todo mundo já quer, hein? É, então vamos lá. vamos lá. Vamos fazer minha. Deixa eu contar a história do poema. É bem rapidinho. Bom, eu sou filho de um funcionário. Meu pai é militar, aposentado já. E pai tinha a popular bodega. Eita, aí gente vai dizer, que danada é bodega. De onde é que tirou essa conversa de bodega? É a venda. É antiga, a professora sabe o que é isso. Mercadinho. Gente... É, o mercadinho já é uma forma, já é a forma mais apurada, mais moderna, né? <risos> a gente tinha era uma bodega, a bodega era uma uma, uma, uma pequena mercearia que, né? vendia fumo de rolo, fumo de rolo, a carne de charque, a chinela havaiana, perf... perfume que Tomara. legal, que legal. Então eu vou contar um pouquinho nome dessa poesia que eu vou declamar para vocês, chama-se Bala de Troco. Então veja bem, Bala de Troco era o seguinte: o camarada chegava para fazer umas compras e em cima do balcão ficava aqueles potes de vidro cheio de bala surtida. Aí o cara ia passar o troco. Aí dizia: Olha, não tem moeda, não. Vai uma, uma, uns bombons, né? Aqui a gente chama bombons. No plural, hein, professora? Ou simplesmente bala de troco. E homenageando essas balinhas tão desprezadas que ficavam lá em cima do balcão, eu fiz esse poema para vocês aos modos de um cordel. E ele é mais ou menos assim: bala de troco. Exposta sobre o balcão nos potes para serem vistas, seu palco como artistas e chamar bem a atenção. Coloridas, que visão confinadas em vitre o pote. Tem surtida onde um solote faz salivar a criança que para o balcão avança doida para dar um pote. Poucos sabem da importância destas balas coloridas. Diversas e tão surtidas quanto os sonhos da infância, pois elas têm a elegância que muitos não perceberam, só pegaram e as meteram no bolso e foram embora, como se fez e faz agora no troco que receberam. Pois cana foram um dia, com folhas como espadas, receberam as pancadas do vento que lhes batia, seu calo e depois gemia nas moendas da usina sua fibra cristalina, sangrou seu caldo mais doce, cristalizou e tornou-se o açúcar que se refina. Por léguas sem fim viajou em sacos, em caminhões e foi parar nos galpões da fábrica que a comprou. Um dia alguém a cortou, mas lá estão para massagear. Butar para purificar, ganhar seus novos sabores, revendo o rumo e as dores dos que foram trabalhar. Vestido novo, um primor colorido, requintado, seu corpinho está pintado indicando seu sabor. Comenta para dar frescor, leite, abacaxi, limão, canela, cor e açafrão, laranja, goiaba, coco. Respeite a bala de troco que foi parar na sua mão. do suor de um cortador de cana em sua luta, na fábrica outra labuta daquele trabalhador. Embaladora, embalador, a bala chegou formosa, de tão doce, mas famosa, cumpriu sua sina louca, findou no leito da boca e morreu de forma gostosa. Bala de troco.
0: Nossa! Palmas, 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 bravo, bravo, bravíssimo. Edno, não Fala sei como agradecer é, essa participação, essa sua contribuição com os estudantes da Paraíba, essa contribuição aqui com essa Mera Mortal, professora de português. Que é Mas a gente ainda tem um tempinho. Tu tem mais o que aí para dizer
1: para a gente?
0: Tem o resto da Deixa noite?
1: Só Primeiro, primeiro, eu tinha a noite toda dia para gente conversar de poesia, porque quando a gente fala sobre Nossa. esse tema, né, aí aí que vem, aí que vem ideias. Isso, vem isso, ideia. isso mesmo. Mas assim, é, bala de troco, deixa eu falar sobre essa poesia, ela ela fala. pedir pedi desculpas pela 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 pronúncia das palavras quando trava, né? Eu não fiz aquecimento local hoje.
0: Que é isso? Eu já vim
1: de, eu já vim de outro evento, já já estava numa outra reunião, já cheguei não, ficou, aqui. Mas... ficou perfeito, está santo. Mas perfeito. veja bem. A Bala de Troco, ela, ela faz parte do, de um outro livro que eu estou escrevendo, que é são um, um conjunto de crônicas que eu escrevo, e ao final da crônica, são crônicas de memória, né que eu faço sobre minha infância, sobre Sobrado. E justamente quando eu falo da bodega de pai, né, quando eu falo da vendinha, onde o povo ia fazer feira e, e comprar a bolacha Jaú, né, comprar é, leite de rosas. Tempos bons. É leite rosa, comprar bolota, comprar, <risos> compra, é, é, aquela aquela chupeta, né? A chupetinha, né? De laranja, de, de sabor laranja, sabor não sei o quê, que que é, parecia um formato uma chupeta de criança aquele, aquela balinha, né? Mas aí quando eu escrevo eu fiz esse poema justamente para lá. Acontece que eu 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 participei do amor lite. Amulite, que é Amores Literários, um congresso lá na, na UFPB, e eu preparei uma apresentação com três poemas para declamar lá, e eu acabei levando esse, e eu faço essa performance com violão. Mais uma vez, peço desculpa, travou aqui a língua na hora. Não, Mas é assim deixa mesmo.
0: de modéstia, ficou realmente perfeito, uma, uma e, con e... contribuição perfeita mesmo.
1: Pois é, e é uma poesia que conta a, a, da, a bala de troco, desde que ela era um pé de cana, né? Virou açúcar cristalino, de passou, depois volta para. vai lá para a fábrica e tal. E eu, e eu faço aqui uma. uma... Eu, eu finalizo esse poema dando aquele alerta sobre a gente valorizar. Quando eu digo valoriza a bala de troco, eu não estou falando só pelo seu sabor, a bala de troco por si só não. É valorizar o trabalho do, do, da, do cortador de cana, porque eu digo do suor de um cortador de cana e sua luta, da, na fábrica, outra labuta daquele trabalhador, né? embalador, embalador, eu vou citando os trabalhadores. Então, assim, a poesia ela tem disso, de trazer a, a, as coisas da humanidade para dentro da poesia e conseguir fazer essas é, é, imbricações, não sei se a palavra seria essa, não é? essa, essa essas é, conexões né? do... Do, do ser humano, do seu trabalho, eu enxergo muito o ser humano através do seu trabalho. E a poesia né, não pode fugir disso jamais, né? Então, fica. É, já começo aqui já agradecendo a você mais uma vez. Espero ter contribuído bastante né, muito, para muito, muito. esse podcast. Essa não é a primeira vez que eu, que eu recebo esse convite para falar de literatura de Cordel, só que diferente dessa vez, né? Eu, eu sempre sou convidado para falar com estudantes na sala de aula. Eu levo Cordel, a gente faz palestra, a gente conversa, a gente reclama. mas um podcast foi diferente, fiquei um pouco nervoso, mas ah, deu tudo tá certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Tomara que, que fique tudo, que todo mundo goste e que as pessoas aprendam a uh, um pouquinho disso, né? Que faz parte do nosso patrimônio cultural. Não é? E a Paraíba, eu quero deixar essa mensagem aos nossos gestores, né? Ao senhor governador, ao senhor secretário de cultura da Paraíba, senhor secretário de, 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 de educação, a Paraíba está devendo um museu, um museu memorial, uma cordelteca com acervo assim catalogado, bem cuidado da, do, da literatura de cordel. Leandro Gomes de Barros está precisando disso aí. A gente precisa é, ampliar. Eu, quando eu falo isso, eu estou falando a, a, tem a Academia do Vale do Paraíba, de literatura de cordel. E eles fazem um trabalho bacana, sabe? Eles, eles levam dois minutos, né, professora? Então, eu vou encerrar minhas palavras dizendo que o pessoal lá de Itabaiana está fazendo um trabalho bacana, está divulgando, está levando para todos os lugares. Mas vamos lá, vamos, vamos levar para dentro das escolas, vamos criar cordeltecas nos municípios, vamos fazer o memorial é, para Costa Leite, né, que merece, né, paraibano, é, é, Camelo de Melo, Resende, né? Guarabirense, e, e, vamos lá, vamos lembrar desse e, povo.
0: E fica aí a dica, fica aí a, a sugestão, o pedido de socorro por esse, por esse projeto e, e lembrar que muitos estudantes também são poetas, estão aí nas salas, jovens, crianças e, Edno, preciso te agradecer mais uma vez por estar aqui agradeço. junto conosco, estudantes da Paraíba, Obrigada por estar aqui comigo, professora Tatiana. Realmente é uma honra As suas contribuições, elas vão ficar aí, acredito que para sempre, gravadas aí. E nós ficamos por aqui, gente, é uma pena muito grande termos que temos que encerrar. Esse foi o programa Se liga no ENEM na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados, Edno Grande abraço para ti
1: Eu que agradeço, um abraço a todos
0: Se liga no Enem Se liga no Enem